0: Tijd voor een nieuw verhaal uit mijn bestemming. Een innerlijke pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Na halverwege is dit het tweede boek wat ik uit heb gebracht... met al mijn avonturen op de Camino, noorden van Spanje. En ik hoop dat jullie weer net zo lekker met me mee kunnen lopen bij deze verhalen. Ga je mee? Tijd voor mijn eerste week in dit boek... En het is mijn vierde week in totaal. 17 oktober 2016. In alle vroegte. Op naar Schiphol. Dit keer niet voor een ontbijt, maar voor mijn eigen vlucht. Gelukkig heb ik een man die zich keurig aan de regels houdt... zodat hij me keurig op tijd aflevert bij het vliegveld. En niet, zoals ik dat bedacht had, een half uurtje van tevoren. Ik neem afscheid met een snik. Het blijft gek om al je liefdes achter te laten. Hoe fijn het ook is om tijd met jezelf te hebben... Maar het is druk. Druk? Het duurt minimaal drie kwartier voordat ik door de security ben. En muts die ik ben. Ik was vergeten mijn handen wassen zonder water en zeep onderweg flesje... in het zakje met vloeistof te doen. Dus mijn tas moest binnenstebuiten gekeerd worden. Note to self. Volgende keer alle vloeistoffen bij elkaar doen. Dat scheelt zeker 10 minuten. Eenmaal door de douane kon ik meteen door naar de gate... Want uiteraard had ik weer het genoegen om ergens bij nummertje 79 of zo te borden. Zo had ik de eerste kilometers al in de benen, zullen we maar zeggen. Tijdens de vlucht, met mijn favoriete KLM, doezel ik weg. En ik merk dat mijn oude Camino-vrienden één voor één langskomen. Laurence en Maxime uit het eerste jaar. Matthias uit de tweede. Barb en Mary uit de derde. Heerlijke schatten om om me heen te hebben. Ik ben benieuwd wie ik dit keer ga ontmoeten. Het zal wel rustig zijn... Een beetje zoals de eerste keer, verwacht ik, gezien de tijd van het jaar. Al ben ik nu wel wat verder op de route, dus de in één keer lopers zullen dan wel in september gestart zijn. We landen bijna. Dan ga ik even uitzoeken hoe ik mezelf in Fromista ga krijgen vandaag. Het gaat echt beginnen. Met een minder romantisch deel helaas. De metro, overstappen, andere metro, in de rij, de lange rij... Wat wel grappig is in die Eftelingerij, is dat ik een van de langste mensen ben. De Spanjaarden die overtreffen ons dan wel een kledingstijl. Iedereen is echt keurig gekleed. Niet overdreven netjes, maar echt gekleed. Geen kapotte spijkerbroeken of afgetrapte gympies of zo. Maar echt gewoon mooie sportkleding zelfs. Maar in lengte blijven ze echt behoorlijke onderdeurtjes. Als ik al over die hoofden van de mensen heen kan kijken... dan ben ik niet gewend met al die lange mannen om me heen thuis... Ik zou hier eens naar een concert moeten gaan. Dan kan ik het allemaal wel zien, zonder mijn nek te verrekken. En dan begint het wachten. Vier uur wachten voor mijn trein gaat. Dus ik maak maar even van de nood en deugd. En ik breng een flitsbezoek aan de stad. Is hier eigenlijk zo'n zo hop hop-on-op-of-bus? Nee dus. Ik besluit dan maar met de metro terug te gaan naar de stad. Heerlijk om de Spaanse vibes te proeven. Ik check TripAdvisor voor een lekker tentje om te lunchen. Dat is echt geniaal ontdekt via mijn lieve vriendinnetje Es... die ons daarmee de leukste plekjes in Praag heeft laten zien. Ik kom uit bij Paperboy. Een goed lunchtentje als je de reviews mag geloven. Het zit om de hoek bij de metro, dus ik loop die kant op. En ik loop en ik loop... tot ik het idee heb dat ik echt wel te ver ben. Weer kijken, weer terug. Arr. Het is nummer tien. Ik sta daar recht voor, recht met mijn neus. Maar waar ik ook kijk, in de hele blok tien... Er is geen paperboy te ontdekken. Dan maar gewoon naar dat leuke tentje waar ik net voorbij liep. Voor een originele tortilla. En net als andere keren moet ik echt even schakelen. Ik begin steeds in het Engels. Krijg dan een heel snel Spaans antwoord. En ga dan over op het Frans. hè? Waarom? En als ik er dan al aan denk dat ze hier geen Frans spreken... dan komt Duizer uit. Danken. Echt, ik heb totale talenkortsluiting in mijn hoofd. merci. Uh, gracias. Ook moet ik weer wennen aan die gloorsmaken in het water. Maar tot nu toe ben ik er nooit ziek van geworden. Dus even doorbijten. Morgen proef je er niks meer van. Ten slotte nog een hulde aan de Renfe, de Spaanse NS. Die met heerlijke hoge snelheidstreinen het land doorkruist. En je zo in een wip en super relaxed naar je bestemming brengt. Het brengt me een heel eind in de richting in ieder geval. Het laatste ukkie-pukkie stukje moet ik in een boemeltrein die werkelijk vooruit kruipt? Maar goed, 13 uur nadat ik uit mijn bed sprong, wandel ik Fromista binnen. Eerlijk gezegd met tranen in mijn ogen. Ik ben weer thuis. 18 oktober 2016. Van Fromista naar Carillon. Daar ga ik aan de tippel in het pikken, pikken donker. Het schijnt rond 8 uur licht te worden. Maar om 7.30 uur 30 ben ik al helemaal klaar om te vertrekken. Dus ja, ik ga toch maar een pad. Ik doe de zaklamp van mijn telefoon aan en vertrek. Zoals altijd valt in het dorpje nog wel mee met het donker. Leer ik het dan nooit? Bij het achterlaten van de huizen omhult de nacht me. En niet zo'n beetje ook. Maar als ik dan omkijk, word ik getrakteerd op het ochtendgloren. Mijn favoriete moment van de dag. Ik vind het heerlijk om even met mezelf wakker te worden. In het eerste dorp trakteer ik mezelf op een lekker theetje. En ja hoor, ze hebben ook groene thee. De Verde, heb ik inmiddels geleerd. Het voelt als een cadeautje. Nog een keer lees ik mijn boekje met de route door. Vandaag staat namelijk een route op de... langs de weg op het officiële programma. Maar mijn boekje kent een mooiere route langs de rivier. Maar dan moet ik niet die ene kruising missen. De gele pijlen loodsen me door op door. En voor ik het weet sta ik op het platteland. Huh? Waar is dan die brug waar ik vooral niet overheen moet? Ik blijf zoeken en ondertussen doorlopen. De route gaat in ieder geval niet langs de weg, dus dat is een pluspunt. Ik kom zo vast ook wel ergens uit. In het volgende dorpje zie ik dat de pijlen me al als vanzelf naar de goede route voor vandaag hebben gebracht. Het is inderdaad heerlijk, langs een kabbelend beekje, ver weg van alles. Na een ontbijtje van yoghurt, nog over van mijn uitgebalanceerde maaltijd van gisteravond en een banaan is het nu appeltijd precies op het moment dat ik tegen een mooi plekje aanloop. Het gaat als een malle vandaag. Even, denk ik nog, dat ik boven mezelf ga uitstijgen vandaag. Oh, waarom kan ik het niet gewoon even goed laten gaan, hè? Zonder meteen weer als beste te doen. En op het volgende stuk langs de rivier wordt het al warmer. De zon is nu echt op. Even na tienen denk ik. En ze begint haar warmte over de uitgestrekte vlaktes te verspreiden. In die verte, die altijd weer verder is dan het lijkt zie ik een kerkje en ik besluit dat dat mijn lunchplek wordt voor vandaag. Als ik mijn route goed heb gelezen... zou het van daaruit nog een half uurtje zijn naar het dorpje met de Tempelierskerk. En dan nog ruim een uur naar mijn eindstation voor vandaag. Dan zitten de eerste twintig kilometers erop voor deze editie. Maar, zoals gezegd, blijft dat kerkje wel erg lang in de verte liggen, Dus dat als een malle verdwijnt langzaam naar de achtergrond. Ik kom onderweg wel de allerleukste herberg tot nu toe tegen... Niet helemaal peregrino, maar als je de humor ervan inziet... zou ik toch hier blijven logeren als ik meer tijd had op dit pad. En dan kom ik eindelijk bij dat kerkje aan. Het is een mooi plekje in het zonnetje. Met mijn kont in de boter begin ik mijn overheerlijke tortilla op te smikkelen... die ik vanochtend bij de thee had gekocht. Wat is dat lekker! Sorry hoor Remco, mijn fysio en voedingsdeskundige... maar deze aardappels gaan echt heerlijk naar binnen. En het stokbrood dat erbij zit ook. Er is een waterpomp bij het kerkje waar iets bij staat over water en drinkbaar. Maar van het woordje ertussenin weet ik niet zeker of het nou wel of niet zegt. Ik vraag het in mijn beste Spaanse-Franse dialect aan de Stelpa, Spaanse pelgrims. Zij tappen het ook, dus het zal toch wel veilig zijn? Was ik vanochtend al niet blij met mijn gloorwater? Nu heb ik water dat naar ijzer smaakt. Jak. Maar ja, het is water en het is potable. dus ik drink het maar lekker op. Ik ga door naar het dorpje van de Temple Knights. Ik word niet overvallen door beelden uit mijn vorige leven... waarvan ik overtuigd ben dat ik er destijds bij ben geweest. Maar toch maakt die kerk behoorlijk veel indruk. Hij heeft iets ruiks, iets echts. Iets van de energie voor de pracht en praal de kerken overspoelde. Misschien de geloof zoals geloof bedoeld is of zo. Buiten lijk ik een setting van Doewe te herkennen, die film... Ik maak even een selfie met Goodold Pablo op het bankje... en dan opladen voor het laatste stuk. Dat zal wel langs de doorgaande weg zijn... en is dus een stuk minder fijn en mooi. En zoals dat hoort bij laatste loodjes zijn ook deze het zwaarst. Die zes kilometer lijken echt vooruit te kruipen. Bij nu nog drie besluit ik toch even mijn voeten pauze te geven. Wat zei die trainer laatst ook alweer op die bijscholingsdag? Ik ben het waard om even drie minuten rust te nemen. Dus dat heb ik gedaan... Langs de weg, op het beton. Ik heb de ademhalingsoefeningen gedaan en het werkte. Geweldig hoe die energie weer terugkwam in mijn lijf en vooral in mijn voeten. De boodschap van de training is helemaal aangekomen. En nu ben ik ruim vijf uur na mijn vertrek bij een koddige alberger aangekomen van de zustersjes. De zustersjes. In Carillon de Los Condes. Casa Espiritu Sante. En het is net zo lieflijk als het klinkt. Er zijn geen stapelbedden. Dus nu even de voetjes omhoog en een verse douche nemen. Schone kleertjes aan, wassen, boodschappen doen. En dan ga ik dit leuke stadje, dorpje eigenlijk, want 2200 inwoners, lekker even ontdekken. 19 oktober 2016. En door. De afgelopen vier uur heb ik over een meer dan duizend jaar oude weg gelopen... De Via Romana. En waar ik bij het lezen ervan een heerlijk romantisch beeld kreeg... is het het ergste stuk dat ik tot nu toe gelopen heb. Wat is dat toch met mij? Zodra ik Romeinen hoor, of Tempeliers, of iets van vroeger... gaan echt alle knoppen op romantiek met de hoofdletter R. Echt, ik heb veel te veel bot to de beautiful gekeken vroeger. Man, het is 17 kilometer, kaarsrecht vooruit. Er is geen bochtje, geen heuvel... Alles is plat en recht vooruit. Mentaal dodend, zelfs met die prachtige zonsopkomst. Het is wel een uitgelezen kans om een aantal dingen goed te overdenken. Al moet ik regelmatig mijn hoofd een halt toeroepen. Zo, daar, midden in het niks, komen wel duizend scenario's voorbij. God, wat ben ik blij dat ik inmiddels heb geleerd om die gedachten te bedwingen. Geen verhalen maken over wat als en misschien dat, maar vragen stellen... Aan mezelf of aan het universum. Noem het beestje maar. En gewoon voelen wat er dan binnenkomt. En ook toch houden al die hersenspinsels me niet weg... bij de pijn onder mijn voeten. Elke twintig minuten lijkt het even niet meer uit te houden. En dan zijn vier uren met weinig afleiding best wel lang. Op het laatst, hoop ik tenminste... weet ik niet meer hoe ik het moet doen. Ik bedenk me ineens dat ik mijn oortjes bij me heb. Dus ik gooi het mapje Camino aan. En die stopt naar één nummer. Oké, okay. blijkbaar is dat niet de muziek voor nu. Ongelooflijk mooi dan. Coldplay. Nobody said it was easy. You. bij de pauze na het lange, lange stuk doe ik mijn schoenen uit. Vanmorgen in het donker heb ik mijn sokken blijkbaar verkeerd om aangedaan. Zou dat het geweest zijn? Zou dat zoveel uit kunnen maken? Ik wissel ze snel om en ga dan voor mijn favoriete lunch. Tortilla en een bakkie thee. Het stokbrood laat ik liggen deze keer. Ik heb mezelf een uur gegeven om mijn voeten goed te laten rusten. Het is nog negen kilometer naar de herberg... en dat voelt als best veel na de trip van vanmorgen. Maar als het goed is, krijg ik daar een home-cooked meal, dus ik ga ervoor. Al met al valt het dus niet helemaal mee vandaag. En ik ging nog wel zo gezegend op pad, letterlijk. Gisteren bij de Pelgrimsmis had ik een persoonlijke zegen ontvangen van meneer Pastoor. Samen met César uit Mallorca en een du Italiaanse Duitser die in Spanje heeft gewoond... waarvan ik de naam weer ben vergeten. We hebben samen gekookt en gegeten. Heel gezellig. En dat bij de nonnetjes. De rest van de tocht valt niet mee. Maar het gaat beter dan vanochtend. Misschien toch die sokken? Ik besluit gewoon om veel pauze te nemen. Ik pauzeer op momenten dat het echt niet meer goed voelt. Ik leg even korte pootjes omhoog en ga dan weer door. Het werkt eigenlijk heel prima. Geeft minder druk om het volgens het boekje te doen. Er is geen boekje dat je kan beschrijven... hoe je dit het beste voor jouw lijf kan doen. Dus ik doe het zoals ik denk dat het past. En zo kwam ik na een kleine acht uur aan... bij een kleine oase... in een dorpje met zestig inwoners. Het eerste biertje zit er al in. En velen zullen volgen. 20 oktober 2016. Nieuwe dingen. Oké, okay, dit is wel nieuw... Ik heb al heel wat mensen ontmoet hier, in verschillende stadia van gezondheid. Maar vandaag, die is ziek, en zij, en hij, en zijn vrouw is ziek, blaren tot je schil ziet. Of zoals ik net zag, dat je een naald met draadje, helemaal zelf en vrijwillig, door je uurblaar heen steekt, in de hoop dat de pijn afneemt en het vocht er niet meer uitspuit. Oh, holy mac, Dat moet echt erg zijn. Dat je vrijwillig jezelf met de naald en draad oplapt. Met slechts fino tinto als verdoving. Niet vergeten om vanavond mijn eigen voetjes op mijn blote knieën te bedanken. Dat ze het, zij het relatief, goed doen. In dit kleine paradijsje, midden in het dorpje van 60 inwoners, zitten we gezellig samen in de tuin. Bier en wijn vliegt even makkelijk over de tafel als de talen van de mensen eromheen. Maar de Italianen voeren toch wel de boventoon. Eén van hen lijkt te werken in een, jawel... Echt Italiaans restaurant op het plein in Scheveningen. Ik beloof hem, Giuseppo, dat we daar komen eten als hij in Santiago is gefinished. En ik eindig de dag als een grote Italiaanse familie. Eerder schoof ik aan bij een kamergenoot uit Australië. Maar als hij weggaat, staan de Italianen erop dat ik bij hen eet. Wat een vrolijkheid. De een schreeuwt nog harder dan de ander, maar altijd met diezelfde tongval. Echt prachtig. En ik weet eindelijk die naam van mijn in Duitsland wonende Italiaan, Filippo. Ze laten me een stuk voordragen uit hun eigen reisgids, Hilarisch natuurlijk. Gelukkig snap ik talen wel fonetisch, dus die uitspraak gaat prima. En dan inclusief het temperament dat ik ken uit The Godfather. Maar wat ik heb gezegd, echt geen idee. Zij lachen zich suf. Ik sta in alle vroegte weer op en nuttig een origineel pelgrimso Stokbrood, roomboter en abrikozenjam. Ik loop erop als was het benzine. Met een dikke knuffel neem ik afscheid van Filippo. Hij gaat in twee dagen naar Leon rennen. Ik ga dat in drie dagen lopen. En al na anderhalf uur ben ik twee dorpjes gepasseerd. Ik ga weer als de brandweer. Ik hoor het mezelf weer denken. En ja, nog een half uur later wil ik pauze. Heel graag. Dan kan ik even mijn voetjes omhoog doen. In mijn hoofd staat nog een dorpje op het programma, voordat Sohagun eraan komt. Mis dus. Ik ga door en door en door. Bij de overblijfselen van een oud-Romeins kerkje neem ik een korte pauze om mijn gedroogde ham en noten met cranberries te smikkelen. Ik doe nog, net nog niet de schoentjes uit. Dat komt pas na de lunch. Volgens mijn boekje zouden we nu nog een kilometer van een stadje verwijderd zijn. Dus wanneer de enige Spanjaard die gisteren aan de Italiaanse tafel zat langsloopt, haak ik bij hem aan. Hij is of was uroloog, 68 jaar. Hij vertelt hoe in Spanje volgend jaar ineens alle, ja alle, pensioenen vervallen. Hij maakt zich grote zorgen. Niet voor zichzelf, hij heeft zijn zaakjes geregeld. Maar voor zoveel anderen die niks meer zullen hebben. En dat snap ik, wat een naar uitzicht. We drinken een theetje samen en stappen het stadje weer uit uur later nemen we weer afscheid. Hij loopt verder via de Camino Frances. En ik sla af voor een stukje via Romana. Toch weer die romantiek. Maar ik doe het vooral omdat ik dan vandaag en morgen... een stuk verder bij de doorgaande weg voorbij, vandaan ben. Geen drukke weg weliswaar, maar ik loop liever in het niks. In het lunchdorpje bestel ik weer een tortilla. Ik krijg een omelet. Maar dat maakt me niet uit. Ik heb na vijf uur ordinaire honger de bommen... Dus ik eet alles wat me nu wordt voorgeschoteld. En het smaakt heerlijk. Mijn buikje is gevuld, mijn voetjes zijn gemasseerd. Dus ik ben klaar om te gaan. Ik heb nog twee uurtjes voor de boeg. Met zoveel pauzes als ik maar wil. Dit is een prachtig stukje Camino. Hier loop je echt in het grote niks. Mocht je echter in de zomer gaan lopen, dan zou ik toch die andere route kiezen. Want hier vind je nergens enige vorm van schaduw. En op dit uur wordt de zon warmer en warmer. Dus een beetje schaduw zou best lekker zijn. Na een half uur doe ik weer mijn vreugdedansje en voetoefeningen om het bloed te laten stromen. Ik heb gemerkt dat het werkt, dus ik hou het er maar in. Na een dik uur in de brandende zon besluit ik toch maar even te pauzeren. Ik gun mijn voetjes wat rust, drink wat water en ga weer door. Want te lang blijven zitten zorgt alleen maar voor meer vliegen om je heen. Ze vliegen om je oren en je neus en je mond en je ogen en je jak. Die vliegen zijn echt een nadeel van deze regio. Ik zet mijn beste kung techniek in. Wax in, wax out. Gotcha. En als ik weer een kwartiertje op pad ben, hoor ik grommel achter me. Het is een tractor. Het is het eerste voertuig dat ik heb gezien sinds we de snelweg verlieten. Het boertje, half blind, stopt en vraagt waar ik heen moet. Met handen en voeten, want Spaans en tractorgeluid bemoeilijken onze communicatie, leg ik hem uit wat mijn bestemming is. Zijn kaza is ernaast, denk ik dat ik begrijp. Of ik mee wil rijden? Even twijfel ik... want de vorige keer heb ik behoorlijk afgegeven op buspelgrims. Maar dit stokoude boertje is zo leuk als die lacht... zonder al zijn tanden, dat ik onmogelijk kan weigeren. En kom op, wat is nou die laatste twee kilometer? Dus rugzak erin. Ik spring erin en vamos. Echt, dat was het leukste ritje ever. Een paar minuten later zijn we in het dorpje... Waar ik afscheid neem van Pablo. Nou ja, door mijn gebrekkige Spaans en een enorm geluid van de tractor. was het echt onmogelijk om hem te verstaan. Dus ik heb zelf besloten hem Pablo te noemen. Wat een schat. You made my day. En nu heb ik mezelf getrakteerd op een luxe alberge, Wat erop neerkomt dat je maar met vier man een kamer deelt. en geen stapelbed hebt. En ze serveren een goed menu pellegrinos. Wat wil je nog meer? En omdat ik me de afgelopen dagen zo goed aan mijn budget heb gehouden, mag ik nu een keer 15 euro spenderen aan een overnachting van mezelf. Ik ben de eerste tot nu toe, dus ik heb nog een compleet warme douche voor mij alleen. Daar ga ik snel van profiteren. Wat een zalige dag is dit. 21 oktober 2016. Kamelen en Amerikanen. Ik heb vandaag weer bijzondere mensen ontmoet. Waren het eerder vooral Italianen die ik tegenkwam, nu zijn het vooral Engelstaligen. Maar deze komen dan wel uit Nieuw-Zeeland, Ierland, Amerika en Canada. En Nederland. Twee jonge gozers, waar de eentje van het Amsterdam is vertrokken. Respecto. Het zijn leuke jongens, maar ze doen zo'n 36 tot 46 kilometer per dag. Dus ik weet vrij zeker dat dit de enige dag is dat ik ze zal zien. Over de kamelen... Het zijn geen echte natuurlijk, maar een groepje hobbelende Italianen die die bijnaam van Filippo hebben gekregen. Waarom? Omdat je ze meerdere keren per dag voorbij ziet hobbelen als een ware kudde. Ze zijn met z'n achten. Negen als je de Brazilianen bijrekent, die ze altijd probeert bij te houden. Ze zijn allemaal tussen de 18 en 25, schat ik. En als er één gaat plassen, gaan ze allemaal. Als iemand wil pauzeren, stoppen ze met z'n allen. Ze laten elkaar echt geen moment alleen. Ze zijn heel hecht. Maar daardoor lijkt er ook bijzonder weinig ruimte voor het individu. En voor de Camino kenden ze elkaar niet eens. Ik vind het wel een grappig fenomeen. Ik heb ze na gistermiddag niet meer gezien, dus waarschijnlijk zijn ze me al voorbij gegalopeerd. En dan over de Amerikanen. Het zijn niet mijn favoriete pelgrims, zoals je eerder al hebt kunnen lezen. Vandaag dacht ik weer zo'n groepje bagage vooruitgestuurde en albergen vooruitgeboekte Amerikanen te hebben ontmoet. Maar dat bleek toch anders. Beter. Leuker ook. Op het gemak van het met de bus reizen en de bagage vooruit sturen na dan. Maar daarover hoor je mij niet meer, na dat liftje met de tractor vanmiddag. En eerlijk gezegd wordt het toch naar Leon, zelfs in de boekjes aangeraden om met de bus te gaan. Omdat het zo lang langs de snelweg lopen is. En nu ontdek ik ook nog dat het overmorgen regen. Hmm. principes of geen principes. Wanneer dienen ze je? Ja? Of wanneer ben je gewoon koppig en eigenwijs? We gaan het beleven. Maar goed, met deze groep mocht ik gisteren het Melu Pellegrinos genieten. En ze kwamen uit alle windstreken en niet alleen uit Amerika. Eén dame in het bijzonder viel me op. En niet zozeer in positieve zin. Zil, ik heb gisteren heel veel aan je moeten denken. Ik weet dat triggers je iets te vertellen hebben. Maar ik zit bij haar nog enkel en alleen in de irritatiestand. Deze luidruchtige dame is hier met haar hond. En dat mag iedereen weten. Meerdere keren het liefst. Ze is vanuit Duitsland komen lopen en ook dat mag iedereen weten. De hele tijd, bij alles wat wordt besproken. Ze praat over hoe moeilijk het wel niet is om een slaapplaats te vinden met de hond. En hoe vaak ze niet haar tentje heeft moeten opzetten. Of op wat voor slaapplekken ze is geëindigd. Omdat de hond niet alleen gelaten mocht worden. Het zou best een leuk verhaal kunnen zijn om naar te luisteren. Maar niet op die wijze. Ze vraagt, nee ze eist de aandacht zonder, die ze eigenlijk zonder die poespas ook wel zou krijgen. Maar door dat eisen ga ik juist in de ontwijkstand dan in mijn interessemodus. Voor iemand die al drie maanden onderweg is... komt ze me behoorlijk nerveus en vol onvrede over. Terwijl juist de andere mensen die ik ontmoet... een diepere laag in zichzelf hebben aangeboord... en rust hebben gevonden in het volgen van de dag en de route. Maar zij stuitert nog volledig in een slachtofferrol die niet bij haar past. Ik moet denken aan Arjen Lubach. Gek eigenlijk, want ik ben geen fan... Maar hij zou zo'n heerlijk lange tirade over dit figuur kunnen houden. Ik zie het helemaal voor me. De Amerikanen, er zitten twee echt aan tafel. Smullen natuurlijk van dit verhaal en dwepen helemaal met haar mee. Hoe zielig dat ze nooit met de hond in de bus mag. Ach nee, moest ze echt in het washoek slapen? Ik ben benieuwd hoe ze zouden reageren als ze ergens anders zouden komen... waar honden wel op de slaapzaal zouden worden toegelaten. Want de enige op de route die druk in de weer is met de Buck Repellions... Dat zijn de Amerikanen tot nu toe. Maar goed, vandaag is een nieuwe dag. Misschien zal ik dan toch maar eens proberen te ontdekken wat het Duitse hondenmeisje me te leren heeft. Ik kan luisteren naar de diepere boodschappen die erachter zitten, achter dat irritante toneelspel. Of ik kan gewoon heel vroeg vertrekken, zodat ik er niet meteen hoef te komen. Bren Camino Dat waren de avonturen weer voor deze keer. Mijn bestemming een innerlijke pelgrimstocht naar in Santiago de Compostela. Vind je het leuk om het boek ook te lezen? Dan kun je het bestellen op mijn website biancagroenewegen.nl Ook halverwege het eerste boek over de Camino is daar nog te bestellen. En wil je meer weten over de Camino kan je altijd even contact opnemen. Mocht jij ook die droom hebben om dat te gaan doen? Doe het! Echt, het is het mooiste cadeau wat je jezelf kan geven. Ik ben zo blij dat ik dit gedaan heb.